0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen, zu siegen. Hallo Frank und hallo Sven.
1: Hi Sascha, grüß dich. Hallo Sascha, grüße dich.
0: Danke schön, dass ihr heute euch ein bisschen Zeit nehmt, mit mir zu quatschen. Ähm, ja, Liebe Zuhörer, ich habe heute zwei besondere Gäste, darf ich vorher schon mal sagen, zu Gast heute: Sven Ullmann und Frank Noe. Frank Noe ist äh, von Jobrad und Sven Ullmann hat seine eigene Unternehmung im Medienbereich. Und wie diese zwei zusammenkommen und warum und so weiter, darauf werden wir jetzt ein bisschen eingehen. Ähm, denn Frank Neue hat einfach verrückte Ideen, im alles, was zusammenhängt mit Fahrrad. Und darum wollen wir ein bisschen sprechen. Und das wird wirklich heute crazy. Ich kann es euch versprechen. Wir sprechen. Frank, ich darf dich als erstes fragen, ähm, deine Leidenschaft zum Radfahren, woher kommt sie zum einen? Und zum anderen, wie konntest du jetzt daraus die Ideen generieren, die irgendwie vielleicht schon ein bisschen crazy sind.
2: <lacht> ja, nochmal, hallo Sascha, an dich. Danke für die Einladung, toll, dass wir heute sprechen und auch hallo an die ganzen Zuhörerinnen. Und ja, wo kommt meine Leidenschaft fürs Fahrradfahren her? Da muss ich ganz weit zurückgucken. Ich bin mittlerweile 43 Jahre jung und ich glaube, das ging mit vier Jahren irgendwann los. Also irgendwann, als ich so einigermaßen laufen konnte habe ich dann auch gleich das Radfahren gelernt. Und seitdem ist das Fahrrad bei mir nicht mehr wegzudenken. Und ich bin seit ja, neun Jahren in der glücklichen Situation, dass ich quasi Hobby und Beruf verbinden kann. Sprich, ich kann beruflich meine Kunden und Partner fürs Fahrradfahren quasi begeistern, indem sie Dienstfahrradleasing-Modelle einführen in ihren Unternehmen. Und in meiner Freizeit kann ich im Prinzip zum einen selber Fahrradfahren, aber auch über verschiedene Initiativen, äh, möglichst viele Menschen auf das Radfahren begeistern.
0: Spannend. Jetzt, Sven, die Frage an dich. Äh, wie kommt ihr zwei zusammen? Warum? St was, was steckt da dahinter?
1: Ja, das war eine ganz witzige Geschichte. Mein äh, Filmpartner, der, der Quentin Murphy, äh, der kam irgendwann zu mir an und hat gemeint, du irgend so eine Mama aus dem Kindergarten, äh, die, die hat ihn angesprochen, da gibt es irgendeinen bei uns hier im Dorf, in Sauerlach, ja? wir wohnen nämlich alle im selben Dorf okay. äh, und der macht irgendwas mit einem Heißluftballon und da will der Fahrrad fahren und, und der braucht so ein paar Videos dafür. Ja, mhm. und dann haben wir erst gedacht, so, ey, wie Heißluftballon und Fahrrad, was soll das? Ja komm, lass uns mal mit dem treffen, das, das müssen wir uns mal anhören. Naja, und ähm, ja, dann haben wir uns getroffen, Frank hat uns das vorgestellt, die Idee, die er noch sicherlich näher erläutern wird und wir sind zurück ins Office und Quentin und ich haben uns angeschaut und gedacht so, hm, irgendwie ja schon eine komische Story, was er uns da erzählt hat, ja. äh, aber irgendwie so wird wieder, äh, dass wir gesagt haben, komm, weißt du was, das filmen wir jetzt nicht mit dem Handy, dass er da so ein paar social Media clips hat, wir schlagen ihm Frank mal vor, lass uns doch da eine echte filmreife Dokumentation daraus machen. Und so äh, ist jetzt hier die Sauerlacher Gang entstanden, also Sauerlach südlich von München. Ja, und äh, das kleine, beschauliche, Sauerlach äh, wird jetzt auf die große Leinwand kommen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, Frank, das ist ja nicht die einzige Geschichte, die du machst. Du hast ja auch dieses Thema mal angerissen zu sagen, wie kann ich mich denn im Corona ja, Herbst oder Winter, wie man auch das bezeichnen mag, ähm, bewegen. Und da hast du ja auch eine Initiative ins Leben gerufen. Vielleicht fangen wir mit der mal an. Wie kamst du auf die Idee? Ähm, und dann weiterhin, wie das dann mit dem Heißluftballon zustande kommt. Weil da könnte man ja auch äh, Sachen denken, man glaubt, dass der Heißluftballon angetrieben wird durchs Fahrrad. Aber so ist es ja nicht. Das habe ich schon gelernt.
2: <lacht> lass, uns, lass uns gerne äh, genau erst mal über diese anderen Initiativen sprechen, Sascha, und das heiß luftballon thema das packen wir ganz am Ende und das hat dann den Mehrwert, dass die Hörer vor allen Dingen auch bis zum Ende da ja. bleiben. Ja, genau. Äh, weil das kann ich an der Stelle schon verraten, das ist sicherlich das Spannendste, äh, ja. was ich bisher gemacht habe. Also ähm, ich bin auch schon etwas nervös, ne? aber dazu gleich mehr. <lacht> äh, genau, äh, du hattest es angesprochen, ähm, äh, auch in der Einleitung hatte ich ja schon gesagt, Radfahren hat mir immer schon viel bedeutet und vor allen Dingen auch mir sehr viel gebracht. Äh, und äh, gerade jetzt auch während der Corona-Pandemie, wo auch ich im Homeoffice war, äh, da habe ich gemerkt, dass mir auch der tägliche Weg ins Büro äh, einfach äh, gefehlt hat. Ja, also ich bin, wie wahrscheinlich fast alle, ähm, in der Früh aufgestanden. Zähne geputzt, gefrühstückt, Kinder, Kindergarten schulfertig gemacht und dann PC an und den ganzen Tag irgendwelche Webmeetings durch. Und das hat mit mir was gemacht. Ja, ja. Äh, nämlich der Ausgleich, der früher da war, der hat gefehlt. Hat gefehlt. Und da hatte ich äh, im Januar mit einem Geschäftspartner äh, telefoniert und der hat mir gesagt, ihm fehlt genau dasselbe. Dann habe ich gesagt, ach, da, da muss es doch irgendwas geben. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ja, warum nicht ganz einfach jeden Tag in der Früh, bevor ich den Rechner starte, mit dem Fahrrad ins Homeoffice zu fahren? Sprich, wirklich in der Früh frühstücken, anziehen, fertig machen, so wie wenn ich jetzt quasi ins Büro fahren würde. Und dann aber eben nicht ins Büro, sondern meine 10, 12, 15 Kilometer äh, bei mir im Umfeld. Und das habe ich dann gemacht. Das habe ich dann auch über soziale Kanäle geteilt habe dann dieser Initiative auch einen Namen gegeben und konnte dadurch Menschen inspirieren, das auch zu tun und habe mich aber auch selber so ein bisschen motiviert, das immer zu tun. Und ich war erstaunt. Nach drei Wochen war das eine, so, ja, es war eine Routine. Ich konnte irgendwann, ich glaube nach sechs Wochen, das erste Mal nicht täglich ins Homeoffice fahren. Da war irgendwas. Das hat mir richtig gefehlt. Also es ist zu so einer Art positiven Sucht geworden äh, in der Früh, um, keine Ahnung, sieben, acht, manchmal auch früher, eben eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrrad zu fahren. Und äh, das hat mich letztendlich durch die Pandemie gebracht. Und ich konnte dann auch wirklich den einen oder anderen äh, via LinkedIn äh, inspirieren. Mich haben Leute kontaktiert. Geht das auch, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe? Ja, zählt das auch? Und natürlich zählt das auch. Ja? Weil äh, worum ging es? einfach eine eine ich sage jetzt mal Homeoffice Routine aufbrechen mit einer gesundheitsfördernden Routine und ähm, was äh, was ich leider nur ein paar Mal geschafft habe aber was an sich noch einen besseren Effekt hatte also das Ganze noch mal geboostert hat war äh, nach Feierabend auch wieder nach Hause zu fahren klingt auch wieder äh, total äh, witzig <lacht> Und verrückt. Ja, ich habe es ein paar Mal gemacht, aber wenn, wenn wir im Büro sind, fahren wir auch mit dem Fahrrad nach Hause und äh, da wird der Kopf frei. Und äh, das habe ich auch ein paar Mal gemacht und äh, an den Abenden ging es mir wirklich am besten. Ansonsten hatte ich oft immer noch die Themen vom Tag am Abendtisch mit dabei. Und so ist quasi dieses Ritual mit dem Fahrrad ins Homeoffice zu fahren zu einer, zu einer festen Initiative geworden, die dann jetzt auch im Februar dieses Jahres einjähriges Jubiläum gefeiert hat. Und äh, im Rahmen dieses einjährigen Jubiläums habe ich dann auch so eine Spendenaktion initiiert. Sprich, ich habe dann die Menschen aufgerufen, ähm, fahrt doch am 22.02.2022 einfach mal 22 Kilometer mit dem Rad ins Homeoffice und wenn ihr wollt, spendet doch noch eine Kleinigkeit an World Bicycle Relief. Und da sind auch über 1000 Euro schon zusammengekommen und ja, viel, ja, mir hat es sehr, sehr viel gebracht.
0: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Und ich glaube, allgemein ist das ein guter Ansatz. Ich meine, deswegen mache ich auch unter anderem diesen Podcast, eben um Menschen in Bewegung zu bringen und dafür zu begeistern, dass Bewegung Spaß macht. Das ist eigentlich das Hauptthema. Und ich glaube, so hast du hast ja auch schon gesagt, es ist egal, was für eine Bewegung das ist. Ob das ist Radfahren ist, was Laufen ist, was Mundspazieren gehen ist, ob es mit der Katze rausgehen ist, keine Ahnung. Also es gibt ja, 25.000 25 Wege, sich zu bewegen. Aber ich glaube, das ist so die Hauptbotschaft, die da rausgehen soll. Ähm Ganz genau, ja. Sven, hast du da auch eine Routine irgendwie entwickelt für dich, die du, die du nutzt? <lacht>
1: Ja, bei, bei mir ist auch die Besonderheiten auch, äh, und das, deswegen matchen ja Frank und ich auch so gut. Ähm, in, ich habe ja zwei Welten bei mir. Die eine Welt ist eben eine Computer und Medien und Filmgeschichte und die andere Welt ist tatsächlich der Sport bei mir. Ich habe auch äh, Sportwissenschaften in München studiert. Also völlig branchenfremd von dem, was ich heute so tue. Äh, das heißt, der Sport hat mich natürlich nie losgelassen. Ne? Und, und Sport ist bei mir auch ein ein zentraler Aspekt und zwar jeden Tag. Ja, also ob das jetzt ein, ein Fitnesstraining ist, ob wir Skateboarden gehen, ob wir Snowboarden gehen, ob wir, ob wir Radeln gehen. Wir machen das als ganze Familie. Das ist auch mein Auftrag an meinen Sohn. Meinen Sohn auch, auch zum Sport zu bringen, zu fördern, alles ohne Druck, so dass immer viel Spaß dabei ist, darum geht es ja auch. Aber natürlich der Gesundheitsaspekt ist extremst wichtig für uns. Meine Frau ist noch Ernährungsberaterin, also so dieser ganze Gesundheitsaspekt spielt eine, eine riesen, riesen Rolle bei uns. Nachdem Frank, äh, wir uns näher kennengelernt haben, ich auch von seinen ganzen Aktionen da, mitbekommen und gehört habe, habe ich wieder gedacht, Mensch, irgendwie das matcht ja wahnsinnig gut. Ne? Also so diese einerseits auch diese mediale Vermarktung irgendwo. Ne, Klar, wir wollen als Medienunternehmen natürlich auch äh, Geld verdienen, ganz klar. Ne? Aber auf der anderen Seite auch äh, dieser sportliche Aspekt plus natürlich, was der Frank ja auch gerade angesprochen hat, dieses Spenden, dieses Helfen. Ja, das ist... Bei uns in der Familie auch ganz groß. Ich habe seit, seit jetzt bald 15 Jahren auch einen eigenen gemeinnützigen Verein Kicken für Kinder e.V. Da organisieren wir so das größte Seniorenfußballturnier in Deutschland ähm, und sammeln da richtig richtig gut Geld jedes Jahr. Und auch das hat wieder gepasst <lacht> mit Frank. Ja. Ja. Also und äh, ja und deswegen unterstützen wir uns da auch gegenseitig und, und das ist keine reine Geschäftliche Beziehung. Ne? Wir sind hier ein echtes Team. Ja, dieses ja. Team besteht ja nicht nur aus Frank und mir, da ist der Quentin mit dabei, da ist die Andrea mit dabei, da ist der Max, mein Webdesigner, federführend mit dabei. Und ja, macht wahnsinnig viel Spaß, da etwas zu bewegen.
0: Ja, ja. Richtig. Was für Initiativen, also außer diesen beiden, was du jetzt beschrieben hast, gibt es noch oder welche? glaubt ihr, in Zukunft noch ins Leben zu rufen zu wollen, vielleicht mal, frage ich mal so. Genau.
1: Ja, Frank, du auch. hattest ja noch das, das mit dem zum Kundenradeln, oder?
2: Genau. genau, das kann ich an der Stelle äh, gerne mit einbauen, äh, bevor wir auf die Ballongeschichte dann eingehen. Ähm, ja. Tatsächlich äh, kam mir dann immer, ähm, als ich ins Homeoffice geradelt bin, die Idee, ähm, als es dann wieder möglich war, Kunden zu besuchen, während der Corona-Phase, aus diesem Kundentermin was Besonderes zu machen. Zum einen für mich, zum anderen aber auch ähm, ja, äh, für den Kunden äh, und nicht äh, ja, standardmäßig mit, äh, mit dem Auto oder äh, mit der Bahn hinzufahren, sondern wenn es irgendwie möglich ist, mit dem Fahrrad. Ja? Ähm, vielleicht kennst du, Sascha, die Aktion von der AOK mit dem Rad zur Arbeit. Ja? Und aus dieser Aktion habe ich dann relativ einfach... Ähm, die Aktion mit dem Rad zum Kunden ins Leben gerufen. Ja? Ähm, sprich, äh, mein Ziel ist, äh, Menschen auch da wieder zu bewegen, äh, einfach mal anders wie die anderen zum Geschäftspartner, zum Kunden zu fahren. Und wenn es irgendwie reinpasst, wenn's, wenn die Wetterverhältnisse stimmen, wenn die Rahmenbedingungen einfach super sind, ja, äh, dann auch mal das Fahrrad zu nutzen. Ich sage ja ganz bewusst nicht, jeder soll immer mit dem Fahrrad zum Kunden oder Geschäftstermin fahren. Aber wenn es halt irgendwie reinpasst ja, und gerade auch in unseren Metropolregionen hier in München, aber auch in anderen großen Metropolregionen in Deutschland, ist man ja oft mit dem Fahrrad viel, viel, viel schneller mit, als mit dem Auto. Und äh, da redet man noch gar nicht über das Thema Parkplatzsuche. Und äh, ich glaube, inzwischen ist auch das Thema Fahrrad in der Gesellschaft absolut angekommen. Und selbst wenn ich jetzt einen Geschäftstermin in einer großen Bank oder bei einer Versicherung oder anderen großen Konzernen habe, sagt keiner etwas, wenn ich mit dem Fahrrad anreise. Ganz im Gegenteil, ich falle sogar positiv auf. Ja. Weil der, der mit dem Fahrrad anreist, der tut nicht nur was für die Gesundheit, sondern leistet letztendlich auch einen Beitrag in Sachen Verkehrswende, Klimaschutz. Und das war im Prinzip die zweite Initiative, Aktion, die ich ins Leben gerufen habe. Und um das Ganze so ein bisschen ähm, ja, ähm, bekannter zu machen, habe ich dann tatsächlich letztes Jahr die äh, längste Geschäftsreise ähm, mit dem Fahrrad, die es vermutlich bisher jemals gab, gemacht. Und zwar bin ich im August letzten Jahres ähm, von München nach Hamburg geradelt. Ähm, äh, in acht Etappen waren es. Äh, das war jetzt auch kein. Es stand nicht unter dem sportlichen Aspekt, sondern wirklich eher um diesen ähm, Vorbildeffekt. Äh, effekt ja, Ich probiere das aus, ich radel geschäftlich äh, von München nach Hamburg, arbeite tagsüber in den Hotels. Hybridarbeiten hat ja seit Corona jeder äh, gewusst, wie das funktioniert. Und bin dann immer zum Feierabend hin so zwischen ja, 80 und 120 Kilometer gen Norden gefahren und bin dann irgendwann in Hamburg angekommen, hatte da natürlich auch ein paar Termine ähm, und auch das Thema habe ich über mein Netzwerk äh, äh, ja, publiziert und konnte da auch einige äh, Follower äh, inspirieren, das auch mal zu tun, also bewusst das Auto gegen das Fahrrad an dem Tag eben einzutauschen und mit dem Fahrrad zum Kunden oder Geschäftstermin zu fahren, auch wenn es ein paar Minuten länger dauert. Mhm. Das war quasi die zweite Initiative.
0: Okay, ähm, da wenn, du, wenn, du das, äh, wenn wir das jetzt mal durchspielen würden sozusagen, ähm, hast du den, die, die Besuche dann so geplant, weil ich meine, man schwitzt ja auch beim Radfahren, ne? da ja. auf die Frage möchte ich gerne mal eingehen, wie, wie ähm, ist es dann, ich meine natürlich, äh, wenn du jetzt am Abend fährst, dann bist du ja natürlich wieder am nächsten Tag wieder frisch, so keine, keine Frage. Ja. Aber, ähm, aber wenn du jetzt zum Kunden fahren würdest, ich meine, es gibt die E-Bikes, da schützt man deutlich weniger, ist klar. Ähm, aber vielleicht da auch mal ein paar Tipps, wie man das dann gestalten kann, sozusagen.
2: Ja. Ähm, also ähm, Hamburg war wirklich eine Ausnahme. Ja, das ist nicht der Standard, <lacht> sondern da ging es ja. ja wirklich um einfach mal wieder sowas Verrücktes zu machen. Ja? Ja. Ähm, wenn ich meine Kunden äh, besuche und die meisten sitzen in der Metropolregion in München, dann äh, habe ich ein Faltrad. Damit fahre ich in aller Regel erstmal mit der S-Bahn Richtung irgendwo München, Münchner Zentrum und für die letzte Meile fahre ich dann halt einfach mit dem Fahrrad. Und das funktioniert übrigens auch äh, deutschlandweit. Also ich habe auch Partner in anderen Regionen sitzen. Das heißt, ich fahre dann mit dem Fahrrad zur S-Bahn, äh, klappt das Rad zusammen steige am Hauptbahnhof vielleicht eine ICE ein, fahre nach Berlin, treffe dort Partnerkunden oder nach Frankfurt zu Geschäftsmeetings oder nach Freiburg. Und diese Kombination, ja, Fahrrad, ÖPNV für Lang- oder Mittelstrecke und dann wieder Fahrrad für die letzte Meile und das können drei, vier, fünf Kilometer bequem sein, das ist für mich einfach optimal. Erstens passt es zu meinem Job, und zweitens äh, kriege ich einfach nochmal frischen Wind rein, bevor ich meinen äh, Geschäftspartner dann letztendlich aufschlage.
0: Ja, ja also da, vielen Dank dafür für die Ausführung. Das wollte ich nur mal ein bisschen darstellen, ja. ne, weil der Zuhörer denkt, ja, wie, wie macht er das dann? Und äh, deswegen äh, das wird vielleicht ganz, ganz sinnvoll, mal aufzudrücken ja, für, Vielleicht
2: noch eine Ergänzung, Sascha. Mein, mein Ziel ist nicht, äh, da immer einen neuen äh, Geschwindigkeitsrekord aufzustellen, wenn ich zum Kunden radel, sondern schon, <lacht> Ähm, also ich habe in aller Regel ähm, schon auch klassische Businesskleidung an. Ja? Äh, da gehört ein Hemd, äh, ein Funktionsunterhemd äh, dazu. Ja? Auch äh, meist ein Jackett, äh, dann Rucksack oder Tasche. Und ähm, ja, schwitzend komme ich ganz, ganz selten an. Ähm, ja. Von daher, das funktioniert ganz gut. Und weil du es angesprochen hast, äh, mittlerweile steigen ganz, ganz viele Menschen aufs E-Bike. Sven, mhm. du hast ja auch eins. Ja, und das gibt natürlich dem Ganzen nochmal ein bisschen Rückenwind und verhindert das Schwitzen.
0: Richtig, richtig. Ja, also ich meine, ich meine wir kommen jetzt alle aus dem Sport. Ja. Unser, unser Ansatz ist ja eher der Sport. Und, und auch ich fahre ein bisschen Fahrrad, so manchmal. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ich wohne ja auch an ganz schlechten Orten, wo man das überhaupt nicht machen kann. <lacht> äh, also, Wieso? Wie
2: da, wo du wohnst, Sascha, da macht es erst richtig Spaß.
0: Das war ja die Ironie darin. <lacht> ähm, deswegen, ja. Ähm, natürlich, also aber bei uns schwitzt man auch extrem. so, das ist auch so. <lacht> <lacht> ähm, so Deswegen ähm, ist bei uns das vielleicht eher schwierig, mit dem, Kunden, mit dem Kunden zum Fahrrad zu fahren, aber mit dem Fahrrad zum Kunden zu fahren, so rum, ist das richtig deutsch. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz finde ich die Idee super cool und, ähm, und auch wieder der Hintergedanke, der dahinter steckt, auch da wieder Menschen in Bewegung zu bringen. So, und das ist, ja, das ist ja der Punkt. Ähm, da geht es ja nicht darum, ich habe das extra nur mal gemacht, mit dem schwitzen, schwitzen und so weiter zum Kunden zu gehen. Warum, kann ich ja kurz erklären, weil ich auch weiß, dass viele so denken. So, und mhm. das, aber es gibt Lösungen, wie du es auch schön beschrieben hast, man zieht ein kleines Shirt drunter, ähm, dann schwitzt man auch nicht so und dann außerdem, ja, wenn ich nur 5, 3, 4, 5 Kilometer habe und das halt ganz gemütlich macht, dann ist es auch entspannt, Weil es wie laufen, sage ich mal. Ne? So, deswegen, ja, das einfach mal kurz dann was zur
1: Erläuterung. Ähm, ja, und äh, wenn ich kurz noch einhaken mit dem E-Bike auch, ne? weil der Frank ja das jetzt schon verraten hat, dass ich jetzt auch E-Bike-Fahrer bin. Und ich muss sagen, ich, ich habe mich echt lange dagegen gewehrt, ne? weil meine Sportlerseele immer gesagt hat, nee, nee, Fahrer das ist Sport und äh, ich, ich muss den Berg hochklettern und, äh, und dann kann ich äh, die Abfahrt auch genießen. Ja? Im Sportstudium gab es den Begriff, Begriff falscher Zauber. Ja? Das heißt, <lacht> wenn einer mit dem Heli äh, auf den Berg hochfliegt und dann eine powder macht, dann kann er das nicht so genießen wie ein Tourengänger. Gut, ich habe auch schon hedi ging gemacht, das ist schon auch ganz cool. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, und, ja, und wir haben uns da halt lange gewährt daheim und jetzt haben wir uns tatsächlich letztes Jahr welche angeschafft, auch für einen Urlaub primär. Wir sind viel beim Surfen in Frankreich und haben uns so, so Fatbike-E-Bikes gekauft. Ne? Mhm. Und es ist halt Wahnsinn vor Ort. Ne? Ich meine, du, du hängst da dein Surfbett neben dran, du kannst über den Sand fahren, du, das Auto steht einfach drei Wochen still. Ja? Mhm. Wir haben uns. Einen, einen richtig guten Anhänger gekauft, äh, wo man sogar einen ein Sub drauf bekommt. Und hier im Ort, im Umkreis, ähm, ja, benutzen wir das eigentlich nur noch meine Frau auch zum Einkaufen. Ne? Das ist so ein, etwas so eine Art Lasten- E-Bike, sage ich mal. Und äh, auch nach München rein. Wir haben hier so tolle Radwege. Von Saulach gibt es so einen Radschnellweg nach München rein. Mhm. Da, da fährst du geradeaus durch den Wald. Ja, und klar, wie der Frank sagt auch, ähm, oder deine Frage auch, ja klar, wenn man einen Termin hat oder nicht schützen möchte. Oder auch oftmals ist es so, man geht abends weg in den Biergarten nach München rein und dann denkt man schon, okay, ich muss ja nachts auch wieder heimkommen. Ne? Und da ist ja meist die Motivationslage dann vielleicht nicht mehr so hoch. Ne? Aber mit dem E-Bike ist das halt gar kein Problem. Also deswegen, glaubt mir, E-Bike macht Sinn.
0: Ja, definitiv. Also ich habe auch eins von meine Frau, da haben wir eins gesorgt, gerade hier, weil es natürlich auch, ja, äh, durchaus sehr schnell, sehr steil nach oben geht. Äh, und da macht es durchaus Sinn, auch mal ein E-Bike zu haben, absolut. Genau, so. Aber jetzt machen wir weiter im Text, Frank. Jetzt kommen wir langsam an das eingemachte Thema mit <lacht> dem mit dem Heißluftballon über die Alpen, das Ganze mit dem Fahrrad. Das darfst du jetzt ein bisschen genauer erklären.
2: Ja, das werde ich auch in letzter Zeit ziemlich häufig gefragt. Wie kommt man denn eigentlich auf so eine Idee? Und vielleicht fange ich damit mal an. Das war, weiß ich noch ganz genau, letztes Jahr, 23. Dezember, mein erster Urlaubstag in den Weihnachtsferien. Und es war so richtig schön kalt. Habe ich mein Gravelrad genommen äh, und bin einfach mal so eine schöne Runde hier bei mir in der Umgebung gefahren, drei Stunden. Es hat Alles ist eingefroren gefühlt. Ja, aber es hat sich total gut angefühlt, weil die Luft klar war. Ja. Dann bin ich am Nachmittag, nachdem ich wieder da war und geduscht war im Wohnzimmer, so alles habe ich mir meinen Sessel reingesetzt, habe mein äh, Tablet in die Hand genommen und habe so, ähm, habe bei, bei YouTube ein Musikvideo entdeckt. Von einem, von einem DJ, Ben Böhmer heißt der, ähm, und der hat äh, äh, in der Türkei bei einem Ballonfestival teilgenommen und hat in diesem Ballon quasi mit seinem äh, DJ-Equipment Musik gemacht. Mhm. Und, und diese Musik, ich hatte da äh, die Musik auf den, auf den Ohren, und dieses Bildmaterial, das hat bei mir sofort ausgelöst, hey, wenn der in einem Heißluftballon äh, Musik machen kann als DJ, dann muss es doch auch möglich sein, dort Fahrrad zu fahren. So, in dem Moment, das war äh, 23.12.15 Uhr 15. 15. ungefähr, ja. Ja, kam mir die Idee, ey, das muss doch irgendwie gehen. Und äh, dann hatte ich innerhalb von, äh, von äh, zwei Stunden zwei Ballonfahrtunternehmen angerufen, den ersten äh, Unternehmer in der Nähe von Chiemsee, der hat gesagt, äh, das geht nie. Das geht nie. Alpenüberquerung mit dem Ballon, das ist schon was ganz, ganz Spezielles, aber das Fahrrad kriegst du nicht rein. und gedacht, okay, erste Absage. Äh, trotzdem will ich an der Idee festhalten.
1: Habe ich einfach weiter
2: gegoogelt und dann bin ich auf den Klaus, äh, Klaus Schweiger im Allgäu gekommen. So ein richtiger Allgäuer Bursche, äh, den habe ich angerufen, war sogar noch erreicht am 23.12. am Abend. Äh, habe den erzählt und gesagt, ja, du heute mal vorbei und wenn dein Rad da reinpasst in den Korb, äh, dann äh, gucken wir mal, dann sollte das vielleicht klappen. So. Und dann war das für mich so ein erstes Lebenszeichen, juhu, ähm, das Rad muss da ja irgendwie reinpassen und so ist die Idee entstanden. Dann war ich im Januar quasi, äh, war ich bei Klaus mit dem Fahrrad, mit dem Rollentrainer und dann haben wir das da reingestellt und dann hat das da reingepasst. Und das war im Prinzip äh, so der Startfunke, juhu, diese verrückte Idee, das kann funktionieren. Vielleicht jetzt noch mal zur Erläuterung für die Zuschauer. Was habe ich vor? Ich möchte äh, mit dem Heißluftballon eine Alpenüberquerung machen. Der Heißluftballon fährt im Winter. Das geht aufgrund der äh, thermischen und Wetterbedingungen nur im Winter. In drei bis vier Stunden von der Alpen-Nordseite bis, in den, bis äh, auf die Alpen-Südseite Richtung Venedig. Ganz grob in diese Region. Und äh, dieses Fahrrad ist befestigt an so einem Rollentrainer. Das kennt man vielleicht aus dem Fitnessstudio. Äh, und äh, da kann ich quasi sitzend oder auch stehend quasi treten. Und mhm. somit quasi Fahrrad fahrend im Heißluftballon über die Alpen drüber fahren. Mhm. Ja. Ähm, ja, Das ist im Prinzip so die Idee. Und Sven hat es ja schon gesagt. Ja, so mein Gedanke war, ich finde da bestimmt ein, zwei Jungs, die da Bock haben, mal so 20 Minuten YouTube-Film zu machen. Ne? Und dann habe ich halt da zwei, drei Schnipsel. Ähm, und äh, dann sind wir wirklich über eine äh, gute Freundin und Kindergarten-Connection hier bei uns im Ort äh, zusammengekommen. Ich weiß immer noch, Sven, ich kann mich noch gut erinnern an das erste Abendessen in der Pizzeria. Als ihr mich so ein bisschen auch ausgequetscht habt, ja, was ist das für ein Typ, was hat der vor? Und so ist quasi so diese Idee entstanden. Ja. Und das ist mal ganz allgemein zu dem, was haben wir vor? Ähm, vielleicht, Sven, kannst du noch zwei, drei Sachen ergänzen, ähm, bevor wir vielleicht dann noch ein bisschen tiefer einsteigen?
1: Ja, klar. Also ich, ich weiß auch noch, unser erster Abend, äh, Frank war dann auch so ein bisschen überfordert, als Quentin <lacht> und ich dann <lacht> von den großen Kameras erzählt haben und dass wir hier eine 80, 90 Minuten Doku drehen wollen. Und äh, der Frank sah erst so aus, als ob sein Herz in die Hose rutscht, <lacht> weil er <lacht> sich ja was anderes vorgestellt hatte. Und Aber ich glaube, dann war Frank auch klar, okay, komm, wenn, wenn ich schon so eine verrückte Idee mache, ja, dann lass uns das doch richtig durchziehen. Ne? Mit, mit allem drum und dran, mit Partnern, mit Sponsoren, mit Spendenaktionen und so weiter. Ähm, wichtig aber noch, weil Frank ja gerade die Idee schon, schon erläutert hat, weil ja oft die Frage kommt, ja, äh, und, und wie, wie treibt der Frank dann den Ballon an? Das war ja auch unsere erste Frage. Ich habe mir da wirklich bei, am Anfang mit Quentin, wo wir im, im Vorfeld von, von dieser Kindergartenmutter äh, das so gehört haben, habe ich mir wirklich so vorgestellt, wie, wie Karlson auf dem Dach, ja, ja, dass da irgendwie so ein Propeller dann am Korb hingebaut wird und der Frank radelt. Und deswegen fliegt dann der Ballon äh, irgendwie 10 km/h schneller. Ne? So, so war meine... Ja. Und da habe ich noch so gedacht, so, wow, das ist ja abgefahren. Ne? Ja, genau. So was habe ich mir äh, auch gedacht.
0: Ja, <lacht> und dann hat,
1: hat Frank äh, uns das aber erklärt, nee, nee, nee. Äh, er fährt halt Fahrrad, aber das, das beeinflusst halt null diese Ballonfahrt. Ja? Und dann war das erst so gefühlt so ein bisschen ein Downer. Ne? So gedacht so, hä, okay. Ähm, aber dann wurde Grandin und mir eigentlich relativ schnell klar, ja, ja, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es, es geht ja eben, es geht ja darum, dieses Think out of the box, dieses, hey, wenn du eine verrückte Idee hast, ja, dann mach sie doch einfach. Wer, wer hält dich dann auf? Ja, Wir leben hier in so einem Paradies. Ja, ähm, wir, wir können doch machen und tun, was wir wollen. Keiner äh, ähm, sagt was dagegen oder keine Sittenpolizei kommt vorbei und, und, und verbietet uns etwas, ja, dann, wenn ihr verrückte Ideen habt da draußen, ja, dann macht sie doch einfach, ist doch so hoch wie breit wer was darüber denkt oder sagt oder, wir hatten ja auch einen Bayern 3 Bericht darüber, darüber. Bayern 3 hat ja berichtet und äh, da waren dann auch so Kommentare drunter, yeah, was ist denn das für eine blöde Idee, ja, dann findet ihr die halb blöd, ja, wir finden die halt irgendwie extrem geil.
0: Ja, das, also ja. ich glaube, auch da mal, um was geht es denn? Also es geht darum, Aufmerksamkeit aufs Radfahren zu legen. So, und also so, und das ist, also mehr Promotion fürs Radfahren geht ja fast nicht. So, also <lacht> ich meine, ja, so, da, das ist der Punkt. Und, und ich glaube, und natürlich ist die Idee, ich finde es ja auch cool im Übrigen. Und, äh, und ich finde, ja, steige auch ein bisschen tiefer ein, Frank, äh, wie bist du drauf gekommen, warum? Warum hatte ich das so faszinierend? Du sagst, ich will das unbedingt machen. Und, hm. die dritte noch gleich, die dritte ja. noch gleich drauf. Ähm, wie bereitet sich dich darauf vor?
2: Okay, Vorbereitung machen wir am Ende, passt. Ja, ähm, <lacht> ähm, ja ähm, was ähm, reizt mich da so besonders? Ja, ähm, vielleicht auch schon bei den ersten beiden Aktionen, die ich, von äh, denen ich eben berichtet hatte, ich glaube, das hat noch keiner gemacht. Ja. Und ich bin totaler Fan davon, Dinge, äh, die noch keiner gemacht hat, einfach mal zu machen. Das ist auch so ein bisschen mein Motto, ja? einfach machen, auch wenn es total verrückt klingt, ins Homeoffice radeln. Hm? Ja? Also wenn ich das heute jemand erzähle, die verstehen sie immer noch nicht. Ja? Erst dann, äh, wenn sie darüber nachdenken, ah ja, geil, coole Idee. Und das ist ja auch nichts Kompliziertes. Ja? Und auch bei dieser Ballonaktion, ähm, muss ich jetzt nicht ein Weltmeister im Fahrradfahren sein, um das zu schaffen, sondern das schafft ein normaler Mensch, wenn er sich ein bisschen vorbereitet eben auch. Und darum geht es mir. Ja, mir geht es darum, wenn ich solche Sachen umsetzen kann, im Heißluftballon Fahrradfahren, dann muss es doch auch möglich sein, dass mal jemand sagt, ich lasse heute das Auto stehen und fahre mit dem Fahrrad zum Einkaufen. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Geschäftstermin. Ich bin einfach mal nachhaltiger mobil unterwegs. Darum geht es mir, dieses Umdenken, was erstmal im Kopf stattfinden muss, auszulösen. Mhm. Ja, und da ist quasi diese ziemlich verrückte Idee sicherlich äh, ein Initiator bei dem einen oder anderen, mal Dinge anders zu machen, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat. Mhm. Ja, und deswegen mache ich das und äh, das ist letztendlich schon ein, ein, ein Grund auch ähm, warum ich gesagt habe cool Sven, Quentin lass uns das machen mit der Doku weil dann äh, gelingt es uns möglichst viele Menschen zu begeistern fürs Radfahren für eine gesunde ja. und nachhaltige Mobilität der zweite Grund weil wir hatten es ja jetzt schon ein zwei Mal angesprochen war ähm, uns in Deutschland geht es total gut ja wir haben ja die Möglichkeit äh, Fahrrad zu fahren, ÖPNV, Auto, Fliegen, Gott und um die Welt. Wir haben ja eine Mobilitätsvielfalt. Ja. Und wenn man dann mal in andere Länder, in andere Regionen dieser Erde schaut, da ist es einfach gar nicht gang und gäbe. Und deswegen war es mir von Anfang an wichtig, dass ich dadurch auch Radfahren ermöglichen möchte. Sprich, ich habe einen ganz guten Kontakt schon immer gehabt zu dieser internationalen Hilfsorganisation, World Bicycle Relief. Ja, sprich, wir wollten unsere Aktion von Anfang an mit einer Spendenaktion verknüpfen und letztendlich Geld für dieses Projekt von World Bicycle Relief äh, sammeln. Ja, das ist so, das ist aus meiner Sicht sogar der größte Antrieb. Ja, ich habe mir äh, ein Ziel gesetzt, wir haben uns ein Ziel gesetzt, was wir erreichen möchten. Ja, und ähm, ja, das, das, wenn, wenn wir dann ähm, es schaffen, äh, die Menschen äh, in diesen Entwicklungsregionen mit Fahrrädern auszustatten, hey, denn das ist äh, ja, extrem, da, da blutet mein Herz sehr, wenn das, wenn das, das klingt. Ja. Das ist quasi so der zweite Grund. Und der dritte Grund, warum ich das mache, ja, äh, geht eigentlich auch schon äh, mit dem, was ich bisher gesagt hatte, einher. Ich möchte dazu motivieren und inspirieren, eigene Ideen, egal wie verrückt sie sind, ja, umzusetzen. Das hat Sven ja auch schon gesagt. Ja. Äh, einfach mal machen. Und vor allen Dingen nicht kaputt reden lassen. Das, diese, diese Stimmen gibt es immer. Aber trotzdem dran festhalten, an dem, was man ursprünglich mal vorhatte, das ist eine Botschaft, die ich auch mit vermitteln möchte.
0: Genau, also das ist das Thema Einstellung, was wir ja. da ja wieder ins Leben rufen. Und letztendlich, auch ich kenne das ja, ich meine, ich war mal Snowball-Profi, das hat mich auch nicht, hat auch nicht jeder jeden gefreut, als ich das angefangen habe, kann ich auch so sagen. Mhm. Ähm, ähm, dann, äh, oder auch jetzt mit dem Podcast, da sagen mir auch, Leute, warum machst du das? hört ja eh keiner. Also, ich kenne diese ganzen Vorwürfe, nur wenn es uns nicht gibt und keiner was tut, der dann wird sich auch nichts bewegen und das ist ein Punkt und deswegen halte ich da auch daran fest, dass wir solche Dinge hier machen und das finde ich auch sehr, sehr cool und ja, aber jetzt vielleicht nochmal, Sven, auch an dich die Frage, dass du das auch unterstützt, ich meine, das ist ja auch ein Thema, das wird ja auch dich erstmal nur ein bisschen Geld kosten, anstatt Geld bringen, das ist ja auch so, du hast ja auch eine Firma und du musst dir ja auch schauen, dass du damit überleben kannst und auch willst und gut leben willst, dementsprechend, was hat dich da motiviert, das wirklich auch zu machen und zu unterstützen?
1: Ja, am Anfang hatte ich das schon gesagt, ne? einerseits mein, mein, mein Sportlerherz, ne? das, äh, einfach, das ist einfach unterstützenswert, was der Frank macht. Ja? Und, und Wir haben den Frank jetzt einfach näher kennengelernt, wir sind Freunde geworden und, äh, und so jemanden muss man einfach unterstützen, ja? der, das, das, der das Herz an der rechten Stelle hat, äh, der einfach versucht, die Welt ein Stück besser zu machen und die Welt besser zu machen, ja, da wird ja oft immer so gesagt, ja, ähm, das muss doch die Politik machen und die da oben müssen das machen. Nee, hey, du kannst es im Kleinen machen. Hilf deinen Nachbarn beim Einkaufen, keine Ahnung. ja, Diese genau. alte ja. Pfadfinderregeln. I don't know. Ja. Ne? Ja. Engagiere ja. dich im, im Jugendsportverein. Ja? Also ja, Wie auch immer, ja. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten zu helfen und was zu verändern im Kleinen. Steig ja. auf das Fahrrad um, dann nimm halt ein E-Bike, wenn du nicht so gern trittst. Ne? Also... Ne, und das ist einfach un unterstützenswert. Ne? Klar, aus filmischer Sicht, ähm, klar, natürlich sehen wir da auch ganz klar am, am Ende ein Business. ist jetzt für uns ein Risiko, ist für uns ein Invest, ne? primär jetzt über, über die Zeit, weil das Equipment steht ja hier eh rum. Ähm, mhm. Ja, so what? Ja, und, und wenn wir, wenn wir am Ende kein Geld damit verdienen, dann halt nicht. Ne? Genau. Dafür sind wir ein super Team geworden, sind super Freunde geworden und es, es bereichert mein Leben einfach. Ja, wieder zu wissen, hey, ich, ich arbeite an der richtigen Sache für mich. Ne? Und, und so mein Lebensmotor ist halt auch, mehr geben als nehmen. Ja, ja? Und, und viele da draußen, die immer oh, immer mehr und ich muss reicher werden und noch mehr haben und ich möchte nichts abgeben. Nee, 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 dreht das Ganze mal um. Ne? Und auf einmal werdet ihr merken, wie zufrieden und glücklich ihr abends ins Bett fällt. Und ihr einfach wisst, ich muss morgens aufstehen, in, in den Spiegel schauen und wissen, ey Sven, weißt du was, du hast irgendwie alles richtig gemacht. In meinen Augen. Ja. 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 Und das können, glaube ich, äh, die meisten vielleicht nicht so einfach sagen.
0: Das stimmt. Ja. Und ey, auch super schön gesagt. Und ich glaube, ähm, das ist ja auch meine Motivation. Ich habe mit dem Podcast hier, was ich mache, ich keine Erwartungshaltung ja, an irgendjemanden. Ich mach's und ich mache es einfach. Und ich glaube, das ist einfach das, was uns auch so was uns dann als Menschen auch verbindet und, und ja, vielleicht auch den einen oder anderen motiviert, darüber nachzudenken, ähm, vielleicht auch bei sich was zu verändern. Und wie du gesagt hast, es gibt die kleinen Dinge. Ich meine, wir reden über Umweltverschmutzung, wir reden über Kriege, wir reden über was weiß ich was alles, über die ganzen großen, großen Themen. Nur, wer fängt denn wirklich an, mal was zu tun? Also, wie du gesagt hast, dem Kleinen. Muss ich denn das Plastik, den beispielsweise aus dem Auto schmeißen? Muss das sein? Nee, kann ich auch mit nach Hause nehmen, kann es wegschmeißen. So, also da fängt in, so, in solchen Dingen fängt es ja an. Ja? Und, und ich glaube, und ob man, das kann man jetzt in Sport überspielen, muss ich aus, wenn ich beim Snowboarden bin, im Lift sitzt, irgendwelche den Müll unten in den Berg schmeißen. Muss ich auch nicht. Kann einstecken, oben hat es meistens Mülleimer. Ja? Also das sind alles so Kleinigkeiten, die man einfach tun kann. Und die kann jeder selbst tun. Da braucht es keine Politik oder sonst irgendwas dafür. Und ähm, den Appell wollte ich noch mal kurz setzen. Ähm, aber jetzt können wir nochmal weiter einsteigen ins in Franz-Geschichte. Die Vorbereitung auf sowas, weil auch da vielleicht mal kurz im Vorhinein für die Zuhörer, die es noch nicht so genau wissen, es ist so, das Ganze spielt sich in einer Höhe von 6.000 bis 7.000 Metern ab. so Das äh, bedeutet eine gewisse Sauerstoffreduktion und dadurch muss ich natürlich auch ein gewisses Atemtraining dafür machen, um dann in der Höhe, Höhe ich, sage ich mal, sechs Stunden treten zu können. Aber jetzt darfst du fragen. Okay, genau, vielleicht,
2: Sascha, vielleicht eine kleine Korrektur, also 6.000 bis 7.000 Meter. So hoch kommen wir hoffentlich nicht. Ich plane aktuell... Zwischen 5.000 und 6.000 Metern. Ja, okay, aber... in, in diesen Höhen zählt dann schon jeder Meter. Ja. Und äh, das Tolle ist, äh, ich habe echt wirklich gute Partner äh, mit an Bord, die mich da schon äh, teilweise seit dem Frühjahr äh, richtig darauf vorbereiten. Ich hatte schon mhm. gesagt, ich bin, nicht, äh, ich bin kein Profisportler, ja? Ja. Äh, sondern ein, ich würde mal sagen, Otto-Normalsportler, der auch mal an Sportevents teilnimmt. Ich bin mal Marathons gelaufen, habe auch schon Triathlon gemacht, aber hatte da nie das Ziel, der Erste zu sein. Ja? So, sondern immer eher auch so aus diesem gesundheitlichen Aspekt, das Ganze betrieben. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum ich mir diese Partner äh, gesucht habe, dass mir gesundheitlich da oben nichts passiert. Ja? Wir, wir begeben uns in diese große Höhe sehr, sehr schnell ja? bleiben dort circa drei, dreieinhalb, vier Stunden und dann geht es wieder auf den Boden. Und äh, da kann es passieren, dass man da schon eine Art äh, von Höhenkrankheit entwickelt, wenn man sich nicht vorbereitet, beziehungsweise wenn man sich nicht äh, künstlich Sauerstoff zuführt. Sprich, äh, an dem Ballon selber, äh, die anderen, äh, die zwei Piloten, die da dabei sind, das Sven wird dabei sein, die bekommen künstlichen Sauerstoff zugeführt und ich habe aber von Anfang an das Ziel gehabt, ich möchte es ohne Sauerstoff machen. Deswegen äh, arbeite ich seit dem Frühjahr an meiner Grundlage und an, an meiner VO2 Max. Da bin ich der Lea von way to win total dankbar, weil die mir wöchentlich neue Trainingspläne einstellt und guckt, äh, wie ist mein Trainingsstand gerade und das dann quasi ähm, ja, weiter anpasst. Und äh, seit äh, Mitte September äh, bin ich jetzt quasi auch ins Höhentraining eingestiegen, Sprich, ich trainiere aktuell passiv und aktiv äh, im, zu Hause im Höhenzelt oder dann auch mit so einer Maske aufgesetzt, wo ich zu Hause diese Höhen simulieren kann, indem einfach der Luft Sauerstoff entzogen wird. Und so akklimatisiere ich mich jetzt quasi relativ ähm, ja, aufwandsarm zu Hause. Und das ist jetzt so mein Plan für die nächsten Wochen und Monate bis zum Start äh, dieses Ballons. Dann werde ich noch mal bei einem, bei einem professionellen Arzt vorbeischauen, der mich noch mal von oben bis unten durchcheckt, meine Blutwerte überprüft, EKGs macht. Und dann haben wir ja auch auf der Reise jetzt hin zum Start des Ballons verschiedene Aktionen noch geplant. Wir werden in einer Kältekammer trainieren, wo wir wirklich auch noch mal die Temperaturen, die wir auch in den Höhen erreichen werden, minus 20 Grad und mehr, simulieren und gucken, funktioniert die Technik, sowohl das Fahrrad, der Rollentrainer, aber auch Svens Technik, also halten die Akkus bei minus 20 Grad, ja, das wollen, wir, das wollen wir nicht dem Zufall überlassen, dass dann nach einer halben Stunde der Strom nicht mehr da ist, ja, das wollen wir testen, ja, und im besten Fall geht was hier in der Kältekammer kaputt, weil dann wissen wir, okay, das können wir bei der eigentlichen Fahrt dahingehend optimieren, ja? Dann äh, neben der Kältekammer wollen wir natürlich auch dann in der Natur trainieren. Das heißt, wir haben geplant, Ende Oktober, Anfang November hoch oben auf dem Gletscher äh, noch mal eine Trainingseinheit zu machen, wo wir dann eben auch noch mal diesen Test in einer realen Umgebung machen werden. Äh, ja. Und äh, dann fahre ich ansonsten natürlich auch weiterhin ins Homeoffice, wie heute früh auch, ja, und schaue, dass ich so letztendlich gesund und
1: fit bleibe. Also das ist, das, ich denke, das ist auch wichtig für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Also jeder, der mal auf dem Gletscher oben stand, ne, so Anfang der Saison auf, auf 3000 Meter, der weiß, wie dünn die Luft da wird. Ja? Und, äh, und so die ersten zwei Abfahrten, wenn man auf, äh, auf der Hütte sitzt, äh, vielleicht noch seinen Pulsmesser am Handgelenk hat und auf einmal merkt so, hm, komisch, meine Herzfrequenz bleibt irgendwie durchgehend bei 120. Ja. Ja? Obwohl ich mich eigentlich fit fühle. Und, ähm, und das ist halt wichtig zu verstehen. Der Frank möchte es ohne Sauerstoffgerät machen. Ja, ja und und von 3000 zu 5000. Das ist ein massiver Unterschied. Ja, das, das ist nicht so ja, gut, dann wird es vielleicht ein bisschen anstrengender. Nee, nee, nee. Da geht es richtig ans Eingemachte. Genau. Ne? Und das ist schon eine, eine sportliche Leistung, äh, die der Frank da abrufen muss. Ähm, und das ist jetzt nicht zu unterschätzen, weil das hatten wir ja auch in diesen Kommentaren. Ja, wie mit dem Rollentrainer? Das kann doch jeder machen. Ja, ja, genau. genau. Richtig, richtig. Das kann jeder machen, ja. wenn du dich darauf vorbereitest. Ne? Der ja, Frank und, und wie der Frank gesagt hat, es ist Wahnsinn, unser Team ne? außenrum. Ja. Also, äh, einerseits von der sportwissenschaftlichen Seite, eine brutal gute Betreuung. Es war für mich auch wieder schön, so in meine alte äh, Domäne einzutauchen, das zu sehen, dann aber auch von der medizinischen Seite. Weil äh, klar, was wir natürlich wollen, dass wir äh, Richtung Venedig landen und der Frank auch noch äh, vom Fahrrad steigen kann. Genau, ja, also gesund ist sozusagen. Genau. <lacht> absolut, absolut. Und wie der Frank ja. gesagt hat, also für uns ist auch die Herausforderung mit der Technik, Ne, wir wissen nicht, minus 20 Grad durchgehend, ähm, das, das wird noch spannend in der Kältekammer, was <lacht> also unsere das Kameras gut. dazu sagen.
0: Das glaube ich, und vor allem auch bei minus 20 Grad, dann so, sich so anzuziehen, dass du nicht anfängst zu frieren. Und selbst. Auch wenn du Rad fährst, ja. Aber das ist äh, schon auch äh, eine Herausforderung.
1: Ja wir, wir haben ja, wir haben ja eine Testfahrt jetzt schon gemacht ähm, ja. im Allgäu, wo wir mal das Fahrrad reingepackt haben und fixiert haben. Und dass auch der Klaus Happy war, unser, unser Ballonpilot. Äh, und ähm, Richtung Kopf wird es warm, ne? da hängt der Brenner. Ja.
2: Ja.
1: <lacht> da wird es ordentlich warm. Aber gerade von unten, von, 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 von den Füßen her, äh, ja, da wird es schon zapfig. Aber auch da haben wir einen, einen starken Partner gefunden, äh, ähm, der uns da auch unterstützt mit, mit entsprechendem Equipment. Also grundsätzlich diese Resonanz ne, von, von, von Partnern, von Sponsoren, ja, mhm. von Spendern. Ja, wir haben jetzt schon, mhm. Frank, wie viel haben wir weit oder knapp über 8000 Euro jetzt schon an Spenden zusammen,
0: okay.
1: obwohl ja. wir eigentlich ja noch gar nicht so groß rausgegangen sind mit der Story. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall cool.
0: Coole Sache, cooles Projekt. Äh, bin ich gespannt und ich will das natürlich auch verfolgen, also von meiner Seite aus. Und vielleicht haben wir ja auch die Möglichkeit, dass wir was noch, noch was zusammen machen in, dem Gesch in der Geschichte. müssen wir uns mal überlegen. Da wir jetzt aber nicht veröffentlichen, müssen wir uns hinterher erst mal Gedanken machen. Ähm, <lacht> ja, Ich würde gerne so langsam zum Abschluss kommen. Was ist so das, was ihr unbedingt noch mitgeben wollt? Das möchte ich über eine Abschlussfrage an die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, was ihr unbedingt noch mitteilen wollt.
2: Ja, Sache, eine Sache ist mir wirklich äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Ich hatte es gesagt, dass mit dieser ganzen ziemlich verrückten Aktion eine Spendenaktion verknüpft ist ja, für World Bicycle Relief. Ähm, und ähm, ja, ähm, das ist nicht viel Geld, was so ein Fahrrad kostet und dann Menschen in äh, Entwicklungsländern mobil macht. Ja. Ähm, man kann auch nur einen Teilbetrag äh, spenden, jeder Euro zählt. Ja. Aber ich würde mich freuen, wenn die Zuhörer äh, über unsere Webseite letztendlich dann auch zu der Spendenaktion finden und dann da äh, vielleicht äh, ihren Beitrag äh, für eine äh, gesunde, nachhaltige Mobilität in Entwicklungsländern leisten. Das wäre wär mir persönlich eines der wichtigsten äh, Anliegen. Und gleichzeitig möchte ich mich natürlich an dieser Stelle sowohl bei Sven, bei Quentin und auch bei Andrea, bei meinem Team, bei dem Kernteam bedanken für die Unterstützung auf dem Weg bis hierher und natürlich auch bei all den Partnern, äh, die in den letzten Wochen und Monaten uns schon unterstützt haben und auch in der, in der nächsten Zeit uns unterstützen werden. Also in diese Richtung ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und natürlich auch an dich, Sascha, dass wir da sein durften und darüber berichten durften.
0: Danke, danke. Und ja, die Aktion werden wir natürlich verlinken bei mir auf der Webseite und natürlich auch auf, auf, auf den Podcast-Kanälen, das ist klar. Ähm, Sven, deine dein Plädoyer sozusagen.
1: Ja, ja, äh Nike hat so vielleicht den schönsten Slogan ever irgendwie gebildet: äh, Just do it. Ja. ja, und das ist so, das ist einfach, ich finde das einfach ein super Motto. Ne? Denkt denk nicht immer zu lange über alles nach und, und, und macht es einfach. Es gibt so diese 5-Sekunden-Regel, 5 äh, äh, sagt man, wenn du einen Gedanken hast im Kopf, du möchtest was machen, hast du 5 Sekunden Zeit, das umzusetzen. Also, wenn ihr im Kopf mal den Gedanken habt, äh, ich möchte ins Fitnessstudio, Fünf Sekunden habt ihr. Ne? Nehmt die Tasche und geht einfach los. Ne? <lacht> uh, just do it. Keiner hält euch auf und uh, es ist euer Leben.
0: Sehr schön. Dankeschön. Ja, das war die Show für heute. Das war dann der Sascha und die anderen beiden sind
1: Ja, Sven und der Frank.
0: <lacht> danke. Ciao. Macht's gut. <lacht> ciao. ciao. Zusammen.